0: 皆さんおはようございます。こんにちは。おやすみなさい。おはようオートミールチャンネルへようこそ。このポッドキャストはライフロングラーナーとして素人の私が学んだことをシェアするラジオになっています。社会問題やメンタルヘルスについてなど、主に心理学とちょっぴり哲学に関連するトピックをシェアしていきたいなと思っています。今日はハッスルカルチャーとバーナウトについて話します結構中身が多めのトピックなので今回は2エピソードに分けて発信していきます。第1弾となる今日お話しするのは人間と仕事との関係についてなんだけどそのためにまずハッスルカルチャーとバーンアウトは何なのか。あとこの2つのコンセプトの関係性。そして私たちの体と心の健康にどのようにつながっているのかを見ていきます次回のエピソードではバーンアウトをどのように防げるのかまたなってしまった時の改善策だったりどうやって意識的に自分を大切にすることができるのかを見つめ直していきますまずハッスルカルチャーとバーンアウトっていきなり英単語2つ言われても分かんないよって思う方もいるかもしれないんですけど、できるだけわかりやすく長々と話していくので、お家にいる方はお茶でも沸かして聞いてください。お家にいない方は、まあできないですけど。はい。では早速始めます。私たちの中にキャリアフォーカスの人生が唯一の幸せな生き方だと考えたり、仕事の外で明確な自己意識がないか、まああったとしてもそもそもあんまり意識していなかったりする人は少なくないのではないかと思います。もちろん私も完璧な生き方なんかわかんないし多分、多分っていうか絶対生涯問い続けると思います。誰の生き方も否定するわけではないです。でも今私ができることはこのハッスルカルチャーっていうもの自体から抜け出したい人だったり、仕事との付き合い方を少しでも見直したい人。まあ誰か一人でもこれを聞くことによって勇気づけられればいいなと思っています。ハッスルカルチャーについて、えー、考えるためには少しでも社会的にっていうか集合的にこのコンセプトを見直すことが必要になってくるのかなと思います。ハッスルカルチャー自体ここ数年でインスタグラムとか YouTube とかのソーシャルメディアだけじゃなくってニュースとかでも結構ピックアップされたり個人的には友達との会話の中で話題になったりすることが増えてきたなぁと感じます直訳をするとハッスルっていうのは英語で張り切るという意味を持ちます一見ねよく聞こえる言葉だけどこの文脈で言うとお金稼ぎ文化がむしゃらに働くシンプルに言うとお金をたくさん稼ごうとするマインド考え方のことを言います仕事をしている方まあいわゆる社会人の方で言えば自分の人生を1私生活2仕事と大きく2つに分けてみた場合この2の仕事をを中心としした生活を送っていいる方が大半ななのではないではょうかお金とか会社内でのステータス、昇進とかね、大事なことだけれど、これらを追い続けることで、ワークライフバランスが崩れてしまうことは、悲しいことに結構ありがちなのかなと思います。お金稼ぎ文化以外にも、ハッスルカルチャーっていう言葉はよく使われていて、例えば、学生の方だったら一日何時間勉強したとか勉強のせいで何時間睡眠を削らなければいけなかったのかとか友達と比べたことがあるかもしれません私も学生の頃よくしてたのを覚えてますそもそも教育システム自体発するカルチャーと密接に関わっているからなのかなと思いますハッスルカルチャーを一言で表すともっとかもしれませんもっとお金を稼がなければとかもっと早く昇進しなければとかもっと高い壁をいつも越えなくてはいけないとかこの間アメリカ経済雑誌のフォーブスでハッスルカルチャーはパンデミックだと書かれててあの記事に載ってた文章を直訳するとカッコハッスルカルチャーは社会全体として、より賢明に、より強く、より早く働きたいという集合的な衝動である。人間は毎日最大限の能力を発揮して努力し、自分自身の周りに構築されたデジタル社会と共に、光の速さでゴールや夢を達成しようとしている、書とて書かれてたんですよ。もちろん、仕事面でも、私生活でも、ゴールや夢があることは、全く悪いことではないし、むしろ人間を勇気づけてくれるいいエネルギー源だと思います。でも、このフォーブスの記事に書いてあるように、より早くだとか、まあ、このもっともっとという自分を追い詰めるまでに行くと、とても危険な状態、まあ、状況になってしまう可能性があります。ハッスルという言葉は、もともと悪い言葉ではないけれど、休憩なしに働いたり、アンヘルシーな食事制限をしたり、休みを取らないことを続けると、ハッスルカルチャーを丸ごと受け入れる。まあ、言い方が合ってるか否かは別として、ハッスルカルチャーの株主になってしまったということになります。就活生や、まあ、学生、新入社員の方など、特にまあ社会的に新しいことがたくさん目の前にある方たちはなんとなく他人と違うペースで動いてるなとかなんであの人は昇進できたのに私はできないんだろうとかなんとなく色々な物事において自分が遅くスタートしてしまった気分になってしまったり周囲と比べることに陥りやすくなってしまいます個人的に私はパンデミックがちょうど始まった2020年に1年間留学あ留学じゃないですね留年をしたので同級生の子たちが卒業したり先に就職するのを見てすごく落ち込んで自分を悪く見てしまった時期が結構長く続きました。で他人と違うペースで走ってしまっている。または他人よりも出だしが遅いと感じてしまったことがある人は私も含め気づいていても気づいていなくてもハッスルカルチャーという社会的なストラクチャーに存在してしまっているからかもしれません今から言う日本語がちょっと変だったら申し訳ないんですけどあの言ってみますねハッスルカルチャーは過労を名誉の印として栄光を称えます。言いたいのは、週に70とか80時間働くことを基準化して、ワーカホリック、仕事中毒の人々を大量生産してしまいます。私も今、イギリスで就活中なので、全く人事ではないんですけど、特に若者はハッスルマニアに気づかぬうちにになりりやすい傾向にありますハッスルカルチャーハッスル社会は人生で仕事が他の何よりも重要だという考えを生み出しパンデミックのようにこの考え方を広めていきます人間一人一人の考え方や思想っていうのは自分の行動を揺さぶる源なので若いうちにこの考え方の株主になってしまうと年をとるにつれてこの考え方を解くことが難しくなってしまいます。ここで仕事中毒の何が悪いのって思っている方もいるかもしれません。このポッドキャストをリサーチしてるときに Google でワーカホリックって検索したら結構多くのウェブサイトにワーカホリックのいいことだけじゃなくて、どのようにしたら人間はワーカホリックになれるのかの順序が書かれている記事など、たくさん目にしました。仕事に没頭している人は、社会的にリスペクトされる。ってことは、ワーカホリックになれば、自分の人間としての価値が上がるという考えの人が増え続けていくということになります。とても嫌なサイクルでは、でででしょうかで私考えたんですよハッスルカルチャーのどれぐらいが本当にビジネスだの個人的な生産性を高められるのかどれぐらいが本当は人間の忙しさに対しての中毒なのかなって考えてみたんですよ例えばうんと久しぶりに友達と会って最近どうって聞いた時に相手が仕事で忙ししいいっって答えたたににななんととくもどかか気持ちになったことありませんか私は結構な頻度であったんですけれどももし私だけだったらこのポッドキャストの意味はあんまりないかも。でもまあとにかくなんでこの人は毎日忙しいのに私はそうでもないんだろうとか私ももっと忙しくなった方がいいのかなとかいう気持ちがよぎったり、まあな,んなら予定立てればいいじゃんっていう話にもなっていくんだけどまあこれもこの間どっかのウェブサイトで拾い上げた言葉が結構心に響いたので英語から直訳しますね。えカッコ、ハッスルカルチャーとは、忍耐強い発見と創造的なプロセスの美しさを殺すことである。個々の消費期限切れ日をあらわにしないまま人間を削ぎ落とし、それを努力としてみなすことである。カッコ閉じ。結構日本語にするとぎこちないし、ドラマチックに聞こえるかもしれないけど、この言葉から学べることはいいくつかあると思いま,すまずハッスルカルチャーはアンサステナブルだということ人の必死な状態をエネルギー源として利用して物事を達成するためには必要以上の苦しみを経験しなければならないっていう考えが深く根付いてしまいます人生に目的があるのだとすればそれはまあ人それぞれかもしれないけど仕事をしてお金を稼ぐことだけでいいのかハッスルカルチャーの社会に生きていたり、周りにそのような考えを持つ人が多ければ多いほど、物事にどう向き合っていいのか、わからなくなってしまう気がします。自分が若くて、体も健康で、ハングリー精神があって、特に独身で家族を支える必要もなければ、もちろん、ハッスルカルチャーを受け入れてて生ききいくこともできます私もやれって言われればできるけどハッスルカルチャーの株主になる前に覚えておくことはこのライフスタイルはアンサステナブルなだけでなく中毒性があるということもしこのダラダラポッドキャストを聞いた後に5分でも10分でもまあ1時間ぐらいあった方がいいんだけど時間があればなぜ自分がハッスルしたいのかもうしている場合はなぜハッスルしているのか自分のためなのか他人のためなのか地球のためなのか一度自分に問いかけてみてくださいノートに書くだけでも自分の中で多分少しスッキリするかもしれないし新しい発見があるかもしれません心理学から学べることはたくさんあるけどその中でも一つ重要なのは人間が目標を立てるときこれは仕事でもプライベートでも一つの大きなゴールを小さく分けることです。当たり前に聞こえるかもしれないけど、例えば一度もマラソン大会に参加したことがない人が50キロマラソンを走りたいという素敵なゴールを立てた時に、もちろん初日から50キロマラソンを走るわけにはいきません。最初は1キロ走ってみる。それができるようになったら5キロ。10キロと小さなゴールをどんどん積み重ねていきますよねでそのまた細かいゴールを達成するにあたって私たちはまあ逆算して自分で自分のキャパ内で何ができるのかを考えます例えば今日は5分走ってみる明日は30分走ってみるとか人間はゴールがあればそれに近づくために少しずつ何ができるのかを考えたりすることが体とと心の健康にいい,ということです。このマラソンの例えからハッスルカルチャーの話題に戻すと初めにも言った通りハッスルカルチャーは「もっと」という気持ちが強くなります。まあハングリー精神って言えばいいんですかね。でもこの「もっと」の危険なのは測りようがないということ。もちろん自分をもっと高めたいとかもっと強くなりたいとかそういう気持ちは大事です。でも、ハッスルカルチャーの中のモッーだと気をつけてないとそもそも何のためにモッドを求めているのかがわからなくなってしまいます。もともとあったピュアな目標を達成するがために見解を無視したり不自然な境界線を立ててしまうと目標を達成することが難しくなってしまうだけでなくバーンアウトしてしまう可能性が高まってしまいます。英語でワーカホリックという言葉がある通り、仕事中毒というものが存在します。仕事が現実逃避として使われてしまうことは数少なくないのです。家庭内での問題を避けるために必要以上に働いたり、他に時間の使い方がわかんないから自然と仕事中毒になってしまうとか、そしてハッスルカルチャーが美化されればされるほど、仕事中毒が社会的に基準化されてしまいます。もちろん仕事が大好きで仕事に没頭できる人は素晴らしいと思います。私が知る限りなんだけどお金がないとこの社会では生きていけないのでそのお金を稼ぐ方法を愛するまたは愛せる人はとてもラッキーだと思います。でも必要以上に働いている人とか仕事がなぜ人生の何よりも一番大事なのかわからないまま生きていると個性が奪われてしまい一人一人のユニークさを生み出せなくなる危険性もあると思います家族や友達との関係セルフケアクリエイティビティパッション趣味とか人生において大事な要素が犠牲になりやすくなってしまいます仕事で精一杯だと心と体のセルフケアが後回しになってしまって自分の人生に満足できなくなってしまうかもしれません私がよく考えるのはもし明日会社をクビになっても自分のアイデンティティを保つことができるのかという質問です仕事とうまく付き合うことができることは誰もが欲しいことっていうか誰もが必要なことだと思いますただ難しいのは家族や友達パートナーとの関係だったりまあ趣味とか人生の仕事以外の要素を見てみた時に生産性を図れるものはそうそうないですよねで一生懸命働いてお金という収益をもらうというこの取引ほど理解しやすいものはありませんありませんというかないような気がしますこの具体的な結果があるからこそハッスルカルチャーが住みつきやすいのかなと思います。でも大事なのは友達と遊びに行くこととか休みの日に好きなスポーツに没頭することとか、まあ、犬の散歩をすることとか何でもいいんですけど生産性で自分の行動の出来具合を測れないからといってそれらが仕事より重要性がないわけではないということ。基本的にハッスルカルチャーは仕事が私たちの時間を不自然に支配することによって一人一人が自分の人生について考える時間を大いに減らしますこの有害ともいえる環境はたくさん働かなくてはいけないというプレッシャーのせいで「嫌だ」と自分を守ってくれるための言葉を発しにくくなってしまいますつまり一人一人が健全な境界線英語だと「Healthy Boundaries っていうんですけどを引くことができなくなってしまうということこのプレッシャーは人間のメンタルヘルスに深刻な影響を与えますはいここでバーンアウトについての話を始めますバーンアウトは直訳すると燃え尽きるという意味ですバーンアウトは日本語で燃え尽き症候群と言いますバーンアウトは人間の身体的精神的な状態と幸福に悪影響を与えます。私は学生時代の時からよくこの言葉を耳にしていたし自分でもよく使ってました幸い今は大丈夫なんですけど最近だと私は就活のプレッシャーで数ヶ月間ぐらいかなバーンアウトの状態でいましたさまざまな場面で耳にするバーンアウトですがこれは一体何なのでしょうか世界保健機関 WHO によると、バーンアウトは主に3つの症状があります。まず1つ目はエネルギーの枯渇や疲労感、不眠症になってしまったり、病気にかかりやすくなる状態です。2つ目は自分の役割に対する否定的な感情、皮肉とか怒りとか無関心の増加など、精神的距離感を含みます。3つ目が効率の低下自分を疑ったり集中力やモチベーションが大胆に低下したりなどですバーンアウトはよくストレスと久しくみなされることがあるんですけどこの2つは似ているようで結構違うんですストレスっていうのは短期間で感じる不安感や心配事または高まった興奮状態のことですバー,ナートは簡単に言うとここのの短期間で終わるはずだっったたスストレスが長引いてしまった状態のことつまり慢性的なストレスのことを言いますバーンアウトしてしまうと感覚や感情が麻痺したり何事もネガティブに捉えるだけでなく壊滅的な思考に陥ってしまうこともあります生きてることが辛いとか人生なんてどうでもいいとか慢性的ストレスは人々の価値観や考えを変えてしまう恐れがありますもう少し科学的な説明をするとバーナウト状態になってしまうとコルチゾールっていう重要な高ストレス作用のあるホルモンが体内で急増しますコルチゾールは私たちの睡眠消化免疫力の重要な機能を調節します例えば大事な試験日が近づいているとしてそうすると私たちの脳はこの試験っていうものを危険な存在としてみなしそれに備えて体にメッセージを送ってくれます心臓がドキドキしたり緊張したり時間が早く感じたり感情が高ぶったりするかもしれませんストレスを感じるとコルチゾールの生産量が増えて交感神経を刺激し体の緊張状態が保たれますこのメッセージのおかげで、私たちの脳は、ファイトオアフライト状態になります。ファイト、戦う、またはフライト、逃げる。例えば、このケースで言うと、試験勉強をすれば、この試験という危険性に向かって戦うということ。勉強をしなければ、フライト、逃げる、みたいな感じかな。慢性的なストレスにかかってしまうと、この元々は良いもののはずのコルチゾールが持続的に生産されてしまい、バーナウト状態になってしまう可能性が高くなります。つまりホルモンのバランスが崩れてしまったり、脳内や精神的に悪影響が及ぼされると、疲労感や不眠症など、バーナウトの物理的な症状が出てきてしまう可能性があるということです。心と体は私たちが思う以上に深くつながっているので私たちの心と体の健康はどう維持できるのか次回のエピソードで紹介したいと思いますここまで聞いてくださった皆さんありがとうございます今回のエピソードはもう結構いろいろギューっと詰まった感じであのー、すごいね情報量が爆発しているんですけれども次回のエピソードはあのバーンアウトになってしまった場合どう防げるのかとかもう少しマインドフルに生きるためにはどうすればいいのかっていうのを紹介しようと思っているので多分これよりもう少し短めのエピソードになると思います多分来週か遅くって再来週にはえっと、エピソードをアップロードしたいと思ってるので、お楽しみにしていてください。